0: Todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho, que creo que hemos tenido como muchas conversaciones chiquitas al respecto de esto, pero es una preocupación que traemos y que ha ido creciendo de en conversaciones que tenemos con otras mamás. Esto es, la, a grandes rasgos, la expectativa de. Ser mamá y la expectativa de la maternidad contra la realidad y todo lo que eso conlleva. Ejemplo, toda la culpa y la presión social que hay atrás de, y ya no queremos ni siquiera usar el término de la mamá perfecta. Como que hay muchas cosas, muchos mensajes atrás que vienen de lugares muy importantes en los que sentimos que ni siquiera podemos abrirnos para compartir la maternidad que estamos viviendo porque no es la maternidad socialmente aceptable, entre comillas y esto salió porque justo teniendo conversaciones con amigas mamás como que hasta les da miedo y, y me incluyo eh, hablar de nuestros errores hablar de nuestras frustraciones como tener momentos en los que nos pesa mucho la maternidad y lo difícil que es encontrar estos espacios para, para desahogarnos y para que alguien voltee y diga me pasa exactamente lo mismo a mí me encanta cuando mis amigas me escriben cuando más cuando están pasando por un momento difícil porque sé que tienen la confianza de decirme güey o, o sea, la estoy pasando fatal, en vez, de, en vez de mandarme la foto del niño, o sea, me encanta que sus hijos estén felices, etcétera, pero valoro mucho como esa cercanía y esa confianza de decir, güey, es así de difícil, me acuerdo que una vez una amiga me escribió así, güey, o sea, es tan difícil querer a mi bebé, o sea, es normal que no lo quiera, y le dije, güey, es, estás exhausta, acaba de nacer come cada dos horas, es normal que quieras empujarlo y decirle gracias, renuncio, ¿sabes? Y eso es lo, cabrón, es el trabajo del cual no podemos renunciar y es un trabajo de tiempo completo y vamos a hablar un poco como de todo lo que crea esta idea que tenemos de la maternidad que es errónea y que la maternidad no tiene que ser un proceso perfecto, precioso, ideal, al revés, estamos en una sociedad donde no se promueve la maternidad sana, donde se quitan muchas oportunidades por ser mamá, y traemos todo este rezago y este cansancio y esta frustración cargando con nosotros además de que estamos tratando de crear a niños que estén felices, que estén fuertes que estén emocionalmente validados, o sea, son muchas cosas
1: en una, y se vuelve muy cansado y muy intenso Claro a mí este, este tema me recuerda justo cuando acababa de nacer Patricio me vino a visitar, bueno, creo que Patricio ya tenía como unos Seis meses, me visitó una amiga de mi mamá que tuvo gemelos hace mucho tiempo. O sea, mi mamá tiene 60 años. O sea, sus hijos, ya los hijos de su, de su amiga ya son grandes. Y me acuerdo que me vino a visitar y, y, me, y yo le dije: Qué difícil ha de haber sido para ti tener gemelos porque los gemelos eran su tercer embarazo. O sea, ya tenía dos hijos, wow. embarazo del tres y tuvo cuates, un niño y una niña. Y le dije qué difícil ha de haber sido para ti tener dos al mismo tiempo, cuéntame cómo era, porque yo me sentía como que siento que en esta necesidad de que alguien te explique lo difícil que es, porque la verdad es que nadie lo hace, es, uh -huh. es raro que estando embarazada alguien te diga, va a ser duro, va a ser difícil, prepárate, ¿no? O sea, como que todo uh -huh. pinta para una maternidad de... Eh, ideal o de película, por así decirlo, uh
0: -huh, uh -huh.
1: y yo en esa espera de que alguien me dijera fue súper duro tener dos, si para mí estaba siendo duro tener uno, me acuerdo que ella me contestó como, ay no, es que ahora se complican muchísimo, sin sin afán de, 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 de ir en mi contra, ni mucho menos, ella verdaderamente me contestó genuino y a lo mejor es su idea y es sumamente válida. Uh -huh. O sea, no digo que no, pero me contestó como, es que ahora se complican mucho. Eh, la verdad para mí fue súper fácil. O sea, una respuesta así, wow. en realidad a mí me tumbó. <risa> sí, y ella, sí. yo creo que lo hizo como en, 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 vaya, sin ningún afán. Ella simplemente contestó como había sido para ella. Pero es que estamos rodeados de argumentos así y yo creo que su respuesta viene de un lugar en donde antes te daba pena decir que había sido difícil para ti, ¿no? Que, no veo otra. Exacto, era otra época. Mi mamá habla de la maternidad. Mi mamá nunca me dijo que iba a ser difícil y verdaderamente no sé si lo siente o, o, o se olvida o no sé qué suceda, pero a mí nadie me dijo que iba a ser difícil. Y que también iba a ser muy, o sea, vaya, la, lo disfruto muchísimo. Obviamente es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero ha sido durísimo. Porque, como dijo Clau al principio, vivimos en una sociedad que, número uno, te exige la maternidad. Es lo peor del caso. Es un requisito la para la mujer de cierta edad. Pero al mismo edad. tiempo, la misma sociedad te dificulta la maternidad. Exacto. Y al mismo tiempo, te exige que seas feliz siendo mamá.
0: Uh -huh, uh -huh. Hagamos no, y bueno, no. más este triunfar en el ámbito profesional si tienes carrera profesional, Exacto. más ten, tener, verte de cierta forma, presentarte al mundo de cierta forma, más llevar el pinche pastel a la escuela del niño, más disfrazarlo y hacer tú el disfraz, o sea, los requerimientos, y, y me da mucho coraje hablar de esto porque mucha gente no lo entiende. O sea, lo entiendes hasta que lo vives y lo puedes hablar con otras mamás si se da la oportunidad, porque en la escuela de, de mi hija, por ejemplo, nos han pedido N cantidad de cosas y no hay, o sea, no hay una relación con las mamás todavía como para decir, güey, es too much, ¿no? ¿Sabes? O sea, como no tengo tiempo, oye, o sea, habla, como que no hay esa normalización, entonces tú te sientes y voy a usar la palabra que me choca usar, pero es súper real, vergüenza. Sientes vergüenza por no llegar a los estándares que te va pidiendo el, el trabajo, porque es un trabajo de ser mamá. Y yo creo que ninguna mamá se va a sentar y va a decir, me arrepiento de haber sido mamá, ¿sabes? Pero, pero, justo ayer lo estaba pensando y dije, de repente cuando tengo momentos como muy guajiros, digo, puta, ¿qué estaría haciendo si no fuera mamá ahorita? estaría viajando por el mundo, ¿sabes? O sea, como que idealizas tu otra vida. Y como que luego siento vergüenza y siento culpa. Y digo, güey, ¿cómo estoy diciendo eso si tengo aquí esta preciosura que es mi vida? Y digo, no, porque una parte de mí siempre va a extrañar la libertad que tenía antes de ser mamá y nunca, hasta este momento, lo había dicho en voz alta. Siempre lo había pensado. Solo había pensado en esto pero era, no vas a decir eso, güey, qué mal agradecida, ¿no? O sea, la vida te ha dado mil cosas, entre ellas una hija perfecta y aquí estás tú pensando en que te quieres ir a la India a vivir en un tipi, pero es, o sea, lo que quiero decir es, es normal que quieras tener otra vida. Es normal que sea tan cansado. Es como querer tener otro trabajo, güey. Es como que puta, me encantaría trabajar en esa en esa empresa mejor que en esta. porque si lo decimos tan abiertamente el trabajo, nos sentimos tan culpable de haber, haber sentirlo de nuestros hijos? Creo que nos falta ser más honestos porque nos quita un peso y una presión de encima. Y yo trato como de hablar mucho de las cosas que me salen mal y de los momentos bajos porque son en los que más me conecto con otras mamás desde que soy mamá.
1: Y, y ahorita mencionaste la palabra que explica todo lo que acabas de decir, que es la maldita culpa, uh -huh, la culpa uh -huh. que nos rodea todo el tiempo, la culpa de inclusive de decir la estoy pasando mal, ¿por qué tendríamos que, que sentir culpa por pasarla mal? cuando la pasamos mal en muchas otras cosas y te quejas todo el día de esas cosas y no sientes culpa.
0: Exacto. Entonces,
1: es súper importante que aprendamos a, a comunicarnos con la gente que confiamos. Tampoco tienes que ir por la vida entera diciendo que, que estás agotada y que odias a tu esposo porque no te ayuda a <risa> hacer la mochila de la escuela de tu hijo. O sea, tenemos como tantas cosas en la cabeza, las mamás. De verdad, el otro día vi un, un post en Instagram de de una señora que dice todo lo que está pensando en el día y me identifique tanto porque es demasiado, Ay, de verdad es demasiado. Cuál. Es de, todo lo que pasa por la cabeza todo lo que pasa por tu cabeza, ¿qué le voy a dar de comer? ¿a qué hora descongelo? El, o sea, desde ¿a qué hora tengo que sacar el pollo del congelador para descongelarlo? para ir, para que ya se haya descongelado, para ponerlo, para trapear, para hacer, para poner la primera lavadora, hay que lavar, Vomitó esto o sea, como que tiene que ir a la escuela, tiene que llevar, esta semana por ejemplo en la escuela de, de Patricio es la semana del día del niño, entonces cada día hay una monada diferente, el juguete la de favorito la también, y eso no es nuevo bonito, el disfraz favorito, el entonces todos los días tengo que regresar al calendario para ver qué es lo favorito que tiene que llevar ese día,
0: güey, Yo no sabes todo lo que tengo que comprar, porque fue así, se tiene que venir un día de rojo, Maya no tiene ropa roja, güey, entonces ahí me tienes ayer comprando ropa, que aparte, no me cueste tanto, güey, porque en dos veces ya no le va a quedar, y digo, güey, ahora le tengo que invertir que al disfraz, y de qué se quiere disfrazar, y cada día cambia de opinión, y sombrero loco, yo, güey, ¿de dónde saco un sombrero, sabes? Como todo sí. ese tipo de cosas, a los que estamos tan acostumbrados, y lo hacemos muy solas. Eso es lo cañón. Inclusive nosotras que estamos en dos matrimonios bastante saludables, me atrevo a decir, hay muchísimo peso que recae y, y Marcos y yo lo hablamos hasta en nuestra terapia de pareja y creo que es uno de nuestros issues más grandes, la carga que yo siento física, mental y emocional de, de, de mi hija. Y de resolver, ¿por qué? Porque en su momento, cuando él tenía que ir a trabajar todo el día, yo tenía que resolver, entonces me acostumbré a resolver. Y el día que él ya está aquí en la casa, no sabe ni qué hacer, porque yo tengo todo bajo control, porque es la forma en la que yo me siento tranquila. Y vamos a justo ese término del que estamos hablando, del, del término que usan, que viene de una... De, yo creo que de una como connotación machista el decir que las mujeres, mamás y mujeres en general somos muy controladoras y controladoras en el sentido de yo como lo veo es yo estoy apagando fuegos todo el tiempo, estoy resolviendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así... Se me pasó esta batuta de la maternidad sin decirme que podíamos dividirlo 50-50, que no tenía yo que hacerme cargo del bienestar físico, mental y emocional de mi hija y mío, 24-7, y entonces ahora yo soy la loca, literalmente, y... y Muchas personas han usado ese término, soy la loca porque quiero que cuando se vaya al parque se lleve una sudadera por si hace frío, se lleve un bloqueador para que no se queme, todas las cosas, las toallitas, ya sabes, todo con lo que tienes que Agua. cargar, que tú ya sabes que tienes que cargar, exacto, un snack por si le da hambre, bla, 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 y, y mi esposo tiene el privilegio de que como yo ya resolví todo eso, él disfruta el parque. A él le toca como la parte cool de, ah, ya estamos en el parque, todas las necesidades de Maya están cubiertas, ahora yo voy a ser el papá cool que juega. Y Maya me lo ha dicho, güey, y tienen que ver Bluey, si no han visto Bluey, es una serie de Disney buenísima de unos perritos, y como que usan ejemplos muy reales de la maternidad real, y, este, y como dice Bluey en, en un programa, dice, mamá es la aburrida, y papá es el divertido. Y Maya dice exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque le toca convivir con Marcos en las situaciones en las que todo está bajo control. Y le toca convivir conmigo. Es hora de bañarte, es hora de lavarte los dientes, acabate la cena, despiértate para ir a la escuela. Entonces, y entonces la mamá de Bluey le dice, mamá toma las decisiones aburridas, pero son las más importantes. Entonces, ¿cómo no vas a estar hasta la madre, eh? De, de todo el día, yo por cinco años, tú por casi dos, de estar haciendo esto, o sea, ¿cómo no vas a tener un, un cansancio crónico de decir, es que no solo tengo que estar al cien, yo conmigo y cuidarme a mí y ver por mí, tengo que ver por mi hija y organizar todo nuestro entorno para que tengamos la vida que tenemos? Imagínate a las mamás que ni siquiera tienen una pareja para compartir el 30% del tiempo. ¿sabes? Imagínate las mamás que no tienen un centro de apoyo de familiares que les puedan echar la mano cuando hay una emergencia. Si tienen que irse a trabajar y la guardería no les aceptó al niño, o en este momento no tienen guardería. O sea, todo, todo eso se va sumando y va causando esta presión intensísima en la que no, sentimos que estamos atrapadas. Siento que la maternidad cuando no se presenta en las condiciones óptimas que en este país por lo menos no hay, nos sentimos atrapadas y vemos la maternidad como un sacrificio, no como algo que nos nutre y nos beneficia.
1: Y llegamos a sentir esta esto que en inglés se conoce como burnout, que es uh -huh. un término difícil de, de explicar en español, pero es como este sentido de, de sentirte abrumada verdaderamente, abrumada y, y superada. Exhausta, exhausta, superada, que ya no sabes qué hacer y que, claro, a veces actúas como si no fueras tú, ¿no? Y eso es como se volvió controlado, controladora o, como Claudia dice, se volvió loca. Obviamente, uh -huh, uh -huh. si no tienes un sistema de soporte alrededor, pues puedes llegar hasta ese límite. claro y como no se habla, porque está mal visto hablar de eso, te lo tragas y te lo tragas y te lo tragas. Pero yo tengo una pregunta, Clau, ¿de quién crees que sea responsabilidad? Porque hablabas, no voy a decir culpa, ¿no? Voy a decir, uh -huh, no voy uh -huh. a decir de quién es la culpa, voy a decir de quién crees que sea la responsabilidad, porque tú hablabas de, entonces yo le preparo todo a mi esposo o a mi pareja para que él disfrute. Yo muchas veces he hecho reflexión en las noches generalmente de, de uh -huh. mis días y digo, ¿qué pasaría si se va sin snack? ¿Qué pasaría si se va? ¿Cómo aprendí yo que tenía que llevar agua al parque? Pues lo aprendí porque un día no lo, lle lo llevé al parque y no llevé el agua y entonces me di cuenta que el niño tenía sed y no se me volvi volvió a olvidar el agua porque me hizo un drama no, brutal. Mal, claro. Bueno, eso le tiene que pasar a los papás también. Yo he aprendido un poco a soltar las riendas y a dejar que esas cosas le pasen a él. Y muchas veces dices, ¿por qué si es mi hijo? O sea, ¿a quién? ¿Por qué? Por, pues por chingar ajá, a mi hijo, ¿no? ¿no? le voy a dar, ¿sí me entiendes? O sea, no, claro. no por chingarlo, pero por decir, pues para que le pase a él. Si yo ya sé que le va a pasar, pues mejor se lo mando. Sí, pero ¿hasta dónde llegamos con esto? Porque aquí es el agua, ¿no? O sea, es una... Es, sí, es por decir, una tontería. Va a estar bien. Pero puedes escalarlo, ¿no? A niveles muchísimo más altos. Entonces, ¿hasta qué punto las mujeres contamos con el apoyo de la sociedad o del, o del hogar para hacer esas cosas? ¿Y hasta qué punto también es nuestra responsabilidad por, voy a entrecomillar, controladoras? Porque ya dimos Ajá. un preámbulo de eso. ¿eh? Ya dimos un preámbulo de que estás cansada y tienes muchas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto? Es que... Me, me gusta esta pregunta porque tiene muchos ángulos. El primer ángulo que me gustaría
0: tocar, y, y la gente me alucina porque es mi tema favorito, es que sí estamos sistematizados bajo una cultura patriarcal y en México machista. Entonces, sí. cuando... Y, y lo hablé en terapia tal cual. A ver, yo le dije, me dijo el psicólogo, que tenemos un psicólogo hombre, que también es una desventaja para mí porque no, no, no es mamá, ¿ok? Pero me dijo, ¿por qué no dejas que Marcos lo haga como él pueda? Y dije, ok, es muy fácil decirlo y lo voy a intentar. Estoy abierta a eso porque sí, él tiene que aprender a que si se le quema a la niña, tiene que llevarle el bloqueador, etcétera. Pero digo, está muy cañón que me pidas eso cuando el inconsciente colectivo en el que yo crecí, del que soy parte... Me está, es que no es una cosa que solo dejas que pase y sueltas el control es un aprendizaje que lleva repitiéndose en todos los esquemas de mi vida, en el sistema en el que vivimos, que constantemente me está diciendo, si tú no lo haces eres menos, vales menos, eres mala entonces yo no solamente, con, confío ciegamente en mi esposo y sé que Maya, a donde vaya con su papá, va a estar bien, tiene un papá chingoncísimo mi hija, la neta dentro de todo, pero los dos somos productos del sistema patriarcal en el que crecimos y el que vimos cuando íbamos creciendo. ¿Me explico? Entonces está muy cañón que de un día a otro yo suelte esa responsabilidad que me define tanto, que me presiona tanto y que es lo normal en la casa. Al grado que él, no, él se siente inútil porque no toma la iniciativa tampoco de hacer nada porque tiene pánico. De hacerlo mal. Entonces, es como, como muy complejo cambiarlo de un momento para otro cuando tenemos todas estas ideas tan aprendidas y tan arraigadas y está muy cañón, es. como aprendemos a, estar, a hacerlo solas. Pero sí creo que viene más que de una dinámica individual o de pareja, viene como de muchos de mensajes
1: sistema. atrás. Ajá, ajá. ¿Sabes por qué yo estoy segura de eso? Porque si solo te pasara a ti, o sea, si tú platicaras conmigo y yo te dijera, no, en mi casa no es así, la verdad. Pero esto es algo, Clau, que te lo juro, que se repite en todas las casas y en todos los estratos sociales. Uh -huh. Y en todos los estratos sociales no hay, o sea, no hay diferencia entre estratos sociales, así se los pongo, o sea, porque, vaya, se puede repetir y luego hay escalas, ¿no? De, de a qué nivel se repite. Claro. Y, y el, el machismo acercado, es cabrón, ¿no? muy cabrón. Exacto, uh -huh. exacto. O sea, pudiendo llegar hasta temas de, de violencia, ¿no? Exacto. Eh, uh -huh. Pero la violencia no respeta clase social, oh, ojo no. aquí. Y este tema tampoco, no. ni nivel educativo, ni. Entonces, es, es un problema colectivo. Mucho más grande. De hablar con cualquier mujer, exacto, mucho más grande que una mujer, y por eso es esta pregunta, va más allá que una mujer diga, llévatelo al parque y hazle como puedas, uh -huh, uh -huh, porque uh -huh. esa no es la solución del problema en realidad,
0: y exacto. esa es la solu solución
1: que la sociedad y tu misma pareja te propone, hasta te uh -huh. ven como loca diciéndote como, ¿por qué no me dices y ya?, <risa> Ajá, ajá, ¿Qué? y hasta eso sí, es un
0: poco mío. como, como el caer en, la, en el mismo sistema, porque es como te estoy juzgando a ti porque tú deberías de saber todo, ¿sabes? O sea, como, ¿quién pues dijo? que eh, Nosotras podíamos con todo, que éramos lo que te mandé ayer, que somos superhéroes, somos unas chingonas, sí, claro, échame porras, pero ven y siéntate en mi lugar y ponte en mis zapatos un día. No, no soy una chingona, güey, lo saco porque puedo y porque amo a mi hija y porque literal no hay de otra pero de que la cosa podría ser mucho más fácil y la maternidad y paternidad podrían ser más compartidas y creo que es algo que México está muy atrás, pero veo otros países, sobre todo nórdicos en Europa, que la, la paternidad para empezar les dan el mismo tiempo, de maternity leave, paternity leave y en los mismos meses. Imagínate estar en contacto 24-7 con tu bebé como papá, o sea, la conexión que haces, porque esto de el instinto materno, sí, muy chingón, pero los hombres también pueden hacer esa conexión, yo creo que son capaces, es un poco más, menos normal, pero normal socialmente, yo no creo que naturalmente un papá se sienta más desconectado de su hijo, yo creo que tienen esa misma capacidad de empatía y ese instinto, pero el peor es que estamos en esta sociedad, que los mensajes que nos está dando es, el papá se va a trabajar llega en la noche y a veces no le toca ni ver a sus hijos despiertos y si viviéramos en una sociedad donde se presta más la paternidad y maternidad compartida, yo creo que este tipo de conflictos de bloqueador él hubiera visto cuántas veces se me quemó hasta que aprendí a poner el bloqueador porque él lo vivió conmigo. Entonces él ya sabe la importancia de ponerle el bloqueador, me explicó. Pero si, si son papás que de repente los quieres meter full al día a día, no conocen el día a día porque ni siquiera la sociedad les dio la oportunidad de ser esos papás. Y justo ayer me estaba echando un podcast de los papás que se deslindan de los hijos y no les dan manutención. Y digo, es que es tan fácil para un hombre. Eh? separarse de eso por el rol en el que lo puso la sociedad, ni siquiera por, por naturaleza o biología propia. O sea, ¿cuántos papás se deslindan de los hijos cuando ya no viven con la mamá? O viviendo con la mamá en sistemas muy machistas como decíamos, de todos los estratos sociales el papá dice no, ¿cómo? Yo no voy a cambiar el pañal no, ¿cómo? Ellos me tienen que servir la comida. Y, y esa es una creencia tradicional que regresando a lo que te dijo la amiga de tu mamá yo sí creo que es súper, mucho más difícil criar conscientemente cuando que criar tradicionalmente, porque es muy fácil decirle al niño, cállate y vete allá, estoy hasta la madre es mucho más difícil decir estoy hasta la madre y aún así voy a validar tu emoción y aún así te voy a escuchar por eso a la gente se le hace tan difícil criar conscientemente y por eso yo lo veo con amigas de mi edad que me sorprende, que están criando de una forma súper tradicional todavía, porque es mucho más fácil sobrevivir así
1: a quedarte el tiempo del tiempo del tiempo de, de conectar con tu hijo constantemente. Yo creo que todo este tema en la actualidad obviamente se remonta al momento en el que nace tu bebé y tú esperas uh -huh. algo de la maternidad en general. Claro. Nadie te dijo que iba a ser así. Nadie. Ah, y bueno, la idealizas. Al menos ahorita, en esta época, a mí, nadie me dijo cómo iba a ser. Eh... La maternidad, lo voy a decir aquí, es durísima. Durísima. Mm, voy a separar como tener hijos versus la maternidad.
0: Uh -huh, Porque, uh
1: -huh. y sobre todo para hombres y mujeres, siento que los hombres... En este sistema, no es personal, okay, no, es contra ninguno. no, 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 en hablando sistema sistema del sistema patriarcal del que hemos que Los Los tienen hijos, tienen tienen uh tienen -huh. niños. Tienen uh -huh. Y uh -huh. las mujeres nos convertimos en mamás. Ajá. Como ahí están y, y esto es como tú, como por literal Se por, dentro. A ti. Al, hay algo adentro de ti y todas las mamás que me estén escuchando lo van a notar, hay algo adentro de ti que yo no he podido explicar nunca, que me tendría que escribir a sentar un libro para explicarlo, en donde te explota verdaderamente, o sea, se expande dentro de ti un amor que te aterroriza. O sea, yo venía no a Francisco y decía, es que no, esto no es real, o sea, no entendía lo terrorífico que era sentir este amor que se expandía dentro de mí, que no he sentido por nadie, nunca, jamás en mi vida, por nadie, ni por mí, así se los pongo, uh
0: -huh, uh -huh. por nadie,
1: y al mismo tiempo, todo esto, te, bueno, mi, mi forma de explicarlo aquí, porque les digo que quisiera escribir un libro de lo que sentí, <risa> mi forma de explicarlo aquí es al mismo tiempo que ese amor dentro de ti se expande brutalmente y no sabes qué hacer con él, sientes que una jaula te aprieta. Entonces, es como si un amor se tratara de expandir, pero al mismo tiempo alrededor de ti sintieras una jaula de rejas que cada vez se hace más chiquita Exacto. y entonces no sabes qué hacer. Es esta dualidad entre el amor más grande que has sentido en tu vida y el encarcelamiento. Exacto, ¿verdad? exacto. Esa es o la sea, maternidad. Entonces, esa es la maternidad, y todo el tiempo de tu vida te vas a sentir así.
0: Para siempre. Y no es puedes... muy cañón pensarlo. O sea, eso, esto va siempre. Para
1: eso, te, es que te puedes volver loca. Exacto. A ese loca, nivel, loca, hombre, de verdad. Al nivel de, de, o sea, de puedes tener problemas de salud mental. Nada más con eso. O sea, es uh -huh. tan abrumador. Exacto Sin hablar, o sea, esto solo estoy hablando De cómo me sentía yo con un recién nacido en mis manos Así viéndolo, ¿ok?
0: sin uh -huh. tener que
1: hacer nada más que darle pecho e, e intentar que se durmiera o sea, no habías retomado tu vida no habías tenido que salir a trabajar no habías tenido no había que enfermado. retomar todo lo que el sistema te obliga a retomar, porque uh -huh. sé feminista, sal a trabajar recupera tu vida, pero sé buena mamá pero ojo con quién lo dejas pero, etcétera ¿no? o sea, todavía no hemos llegado a eso está de, muy cabrón en donde, exacto, entonces esa, ese es ese sentir de ser mamá es lo que ver, es lo que yo divido y, y quiero hacer aquí un paréntesis no digo que el hombre no lo sienta ¿ok? estoy hablando del sistema del sistema Ajá. en el que el hombre es capaz vamos a asumir que regales. el hombre es capaz cinco claro que es capaz por supuesto que es capaz eso yo te lo firmo pero ellos les dan cinco días si bien te va a Luis no le sí, dieron cinco güey. porque Luis trabajaba en una industria que no respeta las leyes <risa> no es porque es una industria machista fútbol, ¿ok? Trabaja en el fútbol. Cinco días eh, no no los tuvo, o sea, no se los respetaron. Vaya, estuvo conmigo en la casa, pero todo el día lo hablaban por teléfono, todo el día tenía juntas, todo el día tenía que estar y ahí. cinco
0: días, güey, no es nada. Cinco
1: días para voy a entrecomillar conectar con tu recién nacido para voy a, entre comillas, ayudar a tu esposa recién parida o recién cesárea. O De una cesárea a tremenda, aparte. Exacto. Entonces, tienen cinco días. Y al quinto día una vez más, repito, lo voy a decir sin ningún estigma hacia los hombres porque los obliga el sistema a hacer eso. Sí. Y como familia tiene que traer la comida y el pan a tu casa y entonces tiene claro. que ir a trabajar porque si no lo van a correr. ¿okay? Uh -huh. Entonces tiene que ir. Pero sin ningún tipo de culpa, ojo, él agarra un café que se puede tomar y se sale por la puerta y se va todo el día a trabajar y regresa en la noche a preguntar cómo estás. Y, ¿Y tú su hijo está y bien por la vagina, por los pezones, Sangra tu alma Estás llorando <risa> Es una locura Es una locura y, y, y la gente tiene esta idea de si te quedas en tu casa
0: Estás descansando porque estás Sentada en una silla cómoda Y traemos esta expectativa De que la maternidad va a ser una cosa Fenomenal, y no es cierto Tu cuerpo eh, Está recuperándose de algo muy cabrón Es doloroso Físicamente La hormona la traes disparada o sea, yo lloraba, me reía, lloraba, me reía. A mí la lactancia me costó mucho trabajo y sentía muchísimo dolor cuando Maya eh, tomaba leche. Y mi cuerpo, aunque el cuerpo es maravilloso y milagroso, tu cuerpo cambia. Tu percepción de quién eres... Del tiempo que tenías, del tiempo que te dabas para ti, hasta de hacerte las cosas ricas que te gustaba comer, ya cambió por completo. O sea, había días que yo pasaba de 8 a la mañana a 8 a la noche y dije, ¿qué carajos hice? Además de cargar a esta criatura. No te
1: vayas tan lejos, tu tiempo de bañarte. Ándale, o sea, ándale. Cosas tan básicas, tan pero tan básicas como bañarte. Alimentarte. O sea, como de bañarte verdad. y comer. Y uh -huh. comer bien sentada en una mesa. ¿no? Está muy cañón, y, y nada más tú, o sea, como para terminar la, la idea que tenía hace rato, es el hombre se va, sin culpa alguna, Clau, y tú, ¿qué mamá has escuchado? Que regrese a trabajar y no sienta que se le desgarra el alma.
0: Exacto, ¡qué
1: fuerte! ¿Qué mamá? Porque vaya que regresan, ¿eh? Y las hay, y regresan a trabajar y dejan a su hijo co con la abuelita, o en una guardería, o en donde ustedes quieran, y a la mamá ese día se le desgarra el alma.
0: Y ¿Por la pregunta es, ¿por qué hay dos cosas. Una es sí, se les desgarra el alma porque, o sea, estás despegándote de una persona que es tu extensión por cierto tiempo y, y, y está muy cañón como lo difícil que es hasta físicamente para tu cuerpo, si le estás dando pecho, por ejemplo, si te estás recuperando de una cesárea sí. o, o de un parto natural. Y además, o sea, encima de esta parte muy biológica y natural que es el querer estar con nuestros hijos para protegerlos como los animales que somos, literal, la otra parte es, ¿con qué culpa regresas a, a tu trabajo, tengo una amiga que acaba de tener a su bebé Tiene tres meses, literal tuvo sus Tres meses de, de maternity Que se me hace una grosería Que te den tres meses en total y, y me dijo, no me acepta la mamila, porque pues le he dado puro pecho tres meses. Entonces fue una chinga para ella acostumbrar al bebé a la mamila, que obviamente me dice, me quita el sueño, me estresa, ¿cómo voy a regresar a trabajar si el niño no quiere comer, si no estoy yo? O sea, ese estrés emocional de por sí que ya traes de que es tu bebé de tres meses, más que no te acepta la mamila, más la culpa de decir, ¿cómo voy a dejar a mi bebé? Porque una parte de ti probablemente dice, bueno, ella trabaja en una escuela, va a mediodía, se va a ocho de la mañana, regresa a las 2 de la tarde y, y tiene toda la tarde con su hijo. Realmente está en una posición muy privilegiada en el ámbito profesional y aún así hay muchos estigmas de cómo va a regresar a trabajar. Y, y esa culpa y esa presión social de cómo no estoy con mi bebé tres meses, obviamente también tiene un daño emocional en ella, además de lo que le está costando biológicamente dejar a su hijo. Entonces nosotros como sociedad estamos metiendo esta presión de ser la mamá perfecta, pero pues si tú eres la que, la que gana el dinero en la casa o si tú quieres traer el 50% del ingreso, entonces sí regresa a trabajar. Pero Chancy no eres una súper buena mamá por hacerlo. Entonces tenemos todos estos mensajes, güey, de esto está bien, esto no está bien, pero nada de lo que hacemos. Y esto, de verdad, güey, la gente, los hombres dirán que soy una exagerada, pero yo sí lo siento y hablo mucho, abogo mucho por ello. Nada de lo que hace una mujer mamá está bien. Porque o esto está mal, o te juzgan por esto, te juzgan por tal, te juzgan por regresar a trabajar, entre mamás, te juzgan wow. por no regresar. Entre mamás. O, o sea, yo lo voy he a hecho. A tantos, Exacto. Yo he caído en juzgar a otras mamás por decir, güey, ¿por qué tomo esa decisión? Ya sabes. Y digo, güey, no sé las circunstancias. Y yo estoy creando esa vergüenza en la otra mamá para que no pueda llegar y decirme, estoy viviendo esto, necesito apoyo, necesito ayuda, ¿sabes? Estamos separándonos y juzgando desde afuera, estando dentro. Y, sí. peor todavía, hay hombres afuera que nunca van a estar adentro y están juzgando también. Entonces, tenemos, nos ponemos trabas. O sea, todo el tiempo nos estamos poniendo trabas por no vivir la maternidad como es. Como tú lo dijiste, y, y qué bien lo dijiste, es el regalo más grande y es la prisión más cañona en la que vamos a vivir. Y el primer paso, en mi opinión, es aceptar que es igual de eh, enriquecedor como es que te chupa la vida, literalmente.
1: Y es que con los demás hijos ya lo conoces, pero... pero... Este es, o sea, este es el sentimiento del primer hijo.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Después ya nada más se van sumando a tu jaula, amores. <risa> pero...
0: <risa> es, Jaulas es más tú, ¿sabes? O sea, como que más, <risa> más limitaciones. Pero, no,
1: bueno, yo creo, no sé, de aquí, aquí se habla del total desconocimiento, no tengo otro hijo, pero con esto quiero decir que miren, cambiar al sistema es complicado, en realidad. Pero ¿qué sí podemos cambiar? Y ayer Clau me, me dijo algo increíble, que es Podemos, así como hicimos el podcast de todas tenemos permiso de ser mamás, sea cual sea tu contexto, todas tenemos permiso de sentir siendo mamás. Todas tenemos uh -huh. permiso de hablar siendo mamás, de ser de escuchar, abrumarnos, de abrumarnos y de, y de verdaderamente sentirlo. Porque hay veces que hasta nosotras mismas nos apagamos uh -huh. ese ese, senti ese sentimiento por la misma culpa que lo, repri lo, lo reprime de, ¿cómo? No puedes sentir eso. O sea, uh -huh. tú a ti misma te estás diciendo, no te doy permiso de sentir eso. Primero dense permiso de sentirlo, porque es normal, nos pasa a todas. Y o está sea, bien, exacto, eso normalizar la, el rechazo. Uh -huh. Hay que normalizar que hay veces que quieres ahorcar a tu hijo. Que hay uh -huh. veces que quieres ahorcar a tu casa entera, no nada más a tu hijo. Y que hay y días que te escapar. quieres ahorcar tú. ajá Exacto. Y que te quieres ir. Hay días que yo quiero agarrar mis cosas y desaparecer. Sí, sí, yo, sí. desde una cámara, o sea, yo tengo, les voy a decir lo loca que estoy. Tú, tu fantasía. Tengo las ganas de poner una cámara y largarme una semana. Así se los voy a poner. Voy a, 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 a escupir aquí mi veneno emocional. Y, y quisiera estar así viendo por la cámara... ¿Qué pasa? ¿Qué uh -huh, pasa si uh -huh. no? Eso quisiera ver. ¿Qué pasa, eh? Con mi casa, con mi perro, con la ropa, con la comida, con el refri, con mi hijo, con la ropa de mi hijo, con... Quisiera ver qué pasa. Quisiera Exacto. ver si abren las ventanas, quisiera ver... O sea, desde esas estupideces que yo hago todos los días sistemáticamente, uh -huh, me despierto, uh -huh. abro las cortinas, abro las ventanas, quisiera ver si levantarían la cortina o no si yo no estoy, porque no doy permiso de que alguien más lo haga,
0: pero... Por lo mismo pero, que ya sabemos. Por lo mismo
1: que ya hablamos, pero esas son mis ganas, y esas son las ganas de muchas, se los aseguro.
0: 100%. Entonces,
1: todas nos podemos dar el permiso de sentirlo y de hablarlo entre nosotras, porque es súper liberador. Clau es esa persona, y de hecho por eso surge este podcast, porque yo le hablaba para decir todas estas cosas y nos damos cuenta que no somos las únicas. No, y que es que muy no normal, normal y, y muy válido. Se vale estar nefasteado, se vale estar
0: cansado y se vale decir, esto no es lo que esperaba. Porque eso, o sea, güey, esta es, este es la tesis de mi vida. La expectativa contra la realidad de absolutamente todo. Tendemos a crear expectativas muy altas de nosotras mismas, de la maternidad, de nuestros esposos, de nuestras familias, de nuestro entorno social... Y, y es cuando creas la expectativa que tienes ese bajón de puta. No, no fue así. Y yo creo que si fuéramos más objetivas en cuando nos volvemos mamás en cuanto a la maternidad, no, no sería un putazo tan cañón caer, ¿sabes? Porque si, si mi amiga que está embarazada, yo le dijera todo es perfecto, vela, amo a mi hija, somos una misma, wow, etcétera, las partes bonitas que sí hay, pero no, no es todo, entonces ella se crea una expectativa de, güey, la maternidad tiene que ser súper chingón, me tiene que ir bien tengo que lograr, lograr tal y tal y mi hijo tiene que ser tal y tal entonces si bajamos la vara tanto de la expectativa como del mensaje que le estamos dando a otras mamás, entonces ya sería mucho más humano y real así decir, güey, está muy cabrón. O sea, depende el día que me preguntes, depende mi estado hormonal, depende el estado hormonal de mi hija, en este caso, depende de mi situación eh, de pareja, porque tenemos altibajos como todas las parejas, y también es otra cosa la que no hablamos, o sea, todo lo que interfiere en la vida de una pareja cuando viene un hijo. O sea, mis amigas que sí. todavía no tienen hijos, les digo, agárrate. Porque el del momento en el que dudas de la persona que más amas en el mundo, que es tu esposo, es cuando nace la criatura y no están de acuerdo en nada. Y cada quien quiere hacer la crianza como quiere, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros normalizáramos más eso y dijéramos, no esperes que todo sea perfecto y bonito, porque no es. Yo creo, y justo regresando a lo que dijiste al principio, que tu mamá tiene como una idea muy... Bonita de la maternidad. Yo creo que cuando lo ves muchos años atrás, sí te das cuenta como de sí. lo importante y dices, güey, es que fue lo máximo en mi vida. Yo no creo que un día diga, puta, qué chinga haber tenido a Maya. Jamás. Sí, o sea, sí, sí. Mi cerebro no funciona así, mi corazón no funciona así. Por eso yo creo que viéndolo en retrospectiva mucho tiempo atrás, dices, güey, fue lo mejor pero hablemos del día a día, hablemos de lo que estamos pasando ahorita, porque esto es lo que no queremos guardarnos y cargar con eso emocionalmente y sentirnos solas. Yo, yo, ese es, O sea, ese es mi mensaje para, para las mamás que nos escuchan y para mis amigas que las he visto eh, con este conflicto interno, de decir, no estás sola, no eres la única y aquí es un espacio para que puedas, compartir y hablar y, y, y quejarte y decir, puta, no era lo que me esperaba, ¿sabes? O sea, no es, no es lo que quería, es más, no es lo que quería. Yo me imaginaba con la casita preciosa, perfecta, con niños y el esposo y todo, y no es el cuento color de rosa. Y a pesar de eso sigo adelante y a pesar de eso le echo ganas, pero muy consciente de que nada está aquí, nada está idealizado, nada es perfecto y nunca va a ser perfecto.
1: Y que todo tiene una dualidad, que es justo Exacto. lo que me dijiste ayer, una cosa hermosa me dijo ayer, que es todo tiene una dualidad uh -huh. y podemos ser conscientes, lo suficientemente conscientes para ver las dos cosas. No hay comentario, yo creo, que y yo lo he hecho y pido una disculpa a quien me escuche y se lo, <risa> y se lo haya dicho, que es la típica mamá que llega y te dice, disfrútalo pasen en chinga, ¿ya sabes? Ay, sí, sí, yo también Adelante lo he dicho. O sea, es como, pues disfrútalo, disfrútalo. Y sí, sí, pero también valoremos, o sea, validemos más bien
0: esta uh -huh. dualidad.
1: La dualidad Y lo di, lo, desde el ejemplo que puse de era el amor expandiéndose en mí más grande de mi vida aterrorizándome y la cárcel, así igual puede ser, por ejemplo, nunca me había sentido tan acompañada y tan sola a la vez. Nunca me, había, nunca me había sentido, nunca había llorado tanto, pero en realidad había estado tan feliz en mi vida.
0: Claro. Eh,
1: Amo ah, no. y adoro a mi hija, pero es insoportable. Y
0: también, es, y, y también está bien, porque es una niña que no gestiona sus emociones y tiene cinco años, y así es la vida. Y puedo amarla y creer que es la niña más preciosa y chingona del mundo, y al mismo tiempo es decir es la niña más berrinchuda y más... este emocional del mundo y las dos realidades, yo se lo enseño mucho a Maya, le digo, mi amor, puedes querer ir a la escuela y quedarte en la casa se vale querer dos cosas a la vez, se vale sentir dos cosas a la vez sí, y, 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 y qué cagado que se lo enseño y no me lo permito a mí ¿sabes? entonces lo mismo para las mamás se vale querer que estén contigo cargados todo el día y se vale querer llevarlos a la guardería cuando tienen seis meses ¿sabes? o sea, se vale querer las dos se vale probar las dos opciones y se vale tener más allá de una misma, una sola visión de lo que es la maternidad.
1: Sí. Sí, se vale, como, como me decías ayer, se vale que el momento del dormirlo en la noche sea el momento más horroroso de tu día y al mismo uh -huh. tiempo el momento más hermoso de tu día. De conexión pura. De y cansados
0: con y nefasteados conectamos también. Y que ellos vean, o sea, esto también va a la creencia consciente, que ellos vean que mamá está nefasteada, está de malas, o sea, hay veces que miami me dice, mami, estás muy seria. Y le digo, sí, mi amor. O soy sea, me siento como, como muy, no estoy concentrada, estoy pensando en otras cosas. Tienes razón, mi amor, estoy muy seria, estoy teniendo un día serio. Y, y normalizarnos, como, no, 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 todo está bien, ¿qué vamos a hacer? a qué No, güey mamá también tiene ideas difíciles y yo le estoy dando permiso a ella de sentir sus emociones porque me estoy dando a mí permiso de aceptarlas y hablar en voz alta de ellas. Enfrente y, de ellas. Y ella. es una cosa que, que ya practicamos mucho como que hasta, hasta mi esposo también entró como esta anémica de sí, ¿por qué esconder y, y por qué esta? Y, y justo le iba a decir ahorita que estabas hablando, esta positividad tóxica de todo está bien, disfruta los que no te va a durar, los niños a lo máximo, vamos, vamos. No, no, no podemos crecer en este entorno de que la única emoción padre es la felicidad. Porque eso es lo que... Yo quiero que mi hijo sea feliz, no. Yo quiero que mi hijo sea resiliente y sepa y conozca que sus, todas sus emociones le enseñan algo y lo hacen crecer. Yo eso quiero de Maya. No quiero que solo sea feliz porque yo no solo soy feliz. Y sería una mentira hacer creer al mundo que solo soy feliz. Y me encantaría que cuando compartimos cosas de, de nuestra maternidad sea en un ámbito como mucho más integral y no solamente los momentos padres.
1: Patricia me aventó el plátano en la cara en la mañana. Ándale. O sea, quería, quería el un día. plátano porque está entrando como en los terribles dos uh -huh. y quería un plátano en la mañana. Y entonces le pelé la mitad del plátano y al parecer quería terminar de pelar el plátano a él y se lo terminé de pelar y me aventó el plátano. No sabía, o sea, él quería literalmente que yo pelara la mitad del plátano y él terminar de... Pelar. Háganme ¿Pero el favor.
0: No entendieras eso porque que si no lo entiendes ya la cagaste tú. Exacto, exacto. Entonces, sí. Deber, debí de haberlo grabado, debí de haberlo grabado. A, a mí Debería. me pasa mucho con Maya, es como, a ver Maya, acuérdate que mami no lee la mente. ¿Qué necesitas, ¿Qué necesitas que haga yo para que yo sepa la expectativa que tú tienes de lo que estamos haciendo ahorita? Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Yo creo que uno de los grandes... Eh, como orígenes del sufrimiento de los seres humanos es las ideas que nos hacemos en la cabeza de cómo deberían ser las cosas y no dejar que sea un proceso más natural y más orgánico de decir, ¿qué espero de ser mamá? Nada, porque no sé, estoy embarazada, no sé cómo va a ser mi siguiente hijo, o sea, yo he tenido expectativas de mi segundo hijo que no existe y ya quiero que sea una niña, me explico. O sea, sí. son todas estas ideas que nos hacemos y que nos causan sufrimiento y nos causan dolor y nos separan de los demás y de nosotros mismos. Yo no puedo esperar que mi esposo entienda perfectamente un trabajo que yo nunca le he delegado, me explico. O sea, ¿cómo voy yo a esperar a que él se acuerde de llevar el agua si no, nunca la tiene que llevar él? Y lo mismo conmigo, ¿cómo voy a esperar ser mamá de una niña de seis años si nunca he tenido una hija de seis años y si aunque ya tuviera una hija de seis años, esta es completamente otra mezcla genética? Yo no soy igual a mi hermana en lo más mínimo. Mi mamá tuvo que crear dos veces a dos niñas completamente diferentes y luego a un niño. Entonces, si, si nosotros hiciéramos este ejercicio de quitarnos la expectativa de ser la mamá perfecta, de ser la mamá puntual, de ser la mamá que lleva el disfraz más chingón, de ser la esposa, bla, bla, bla. Entonces yo creo que quedaríamos en un plano muy terrenal y muy humano en el que nos sorprendería mucho más la vida. Yo veo el antes y el después de Maya cuando empezó a generar expectativa de las cosas y era mucho más, se sorprendía por muchas más cosas simples cuando, cuando no tenía esta expectativa de, y, y veo cómo empieza como buen ser social en esta sociedad, una niña de cinco años empieza a caer en este juego de la expectativa, que además nosotros como papás de alguna forma también le estamos enseñando. Y claro, es que es mucho que, más difícil de lo que suena. Exacto, porque es todo el tiempo. O sea, es un ejercicio de en cada cosa que hago y cada cosa que digo y cada cosa que pienso tiene que haber atrás como una conciencia de, uy, o sea, esto lo inventé, esto lo estoy esperando, está muy cañón.
1: Pero a mí me empieza, cuesta mucho.
0: sí, o sea, y, y, y te, a mí me cuesta sí.
1: muchísimo. Muchísimo. Y más o sea, en este estos tema temas de, de maternidad, en el disfrazado y esas cosas. Mi mi cerebro racional me dice, no, no, no exageres, no pasa nada, solo hazle un mohawk y que diga que vaya de rock. Ajá. y al mismo tiempo estoy en Amazon buscando disfraces increíbles, ya sabes, porque quiero cumplirlo, y al mismo tiempo, la verdad, esta vez, lo lo, lo reprim o sea lo reprimí y dije, no, va a ir de mohawk, y literalmente lo vestí de negro y le dije que iba de rockero, y le puse un mohawk, pero no saben cómo me costó. Ajá, porque sientes me culpa me que no debes sentir. Con un disfraz increíble, y sientes culpa que no deberías de sentir, y estoy en ese trabajo, pero tengo que admitir, que a mí en lo personal me cuesta muchísimo trabajo y que también la paternidad consciente es mucho más difícil practicada que hablada
0: mucho, mucho más, más
1: difícil. y no es todos los
0: días, o sea, no es lineal Entonces, yo no creo que te llega, un, te ilumina si ya eres un padre consciente, yo creo que la cagas tanto que, que te vas dando cuenta y dices ah, esto no se
1: siente bien mi consejo es, tres cosas date permiso de sentir tu uh -huh. primero lo que sea Date permiso de sentir lo que sea mientras eres mamá. Valida tú tus sentimientos, porque si no, no vas a poder validar los de tu hijo. Tú valida tus sentimientos, valida después los de tu familia, o sea, hablen del tema, hablen del tema. No es fácil, porque el mismo sistema no te lo permite, pero abran estos espacios, o sea, Clau y yo abrimos este espacio y que se sigan abriendo miles de espacios uh -huh. para que se pueda hablar de esto y para que podamos tener una maternidad más real. A eso uh -huh, me refiero. Uh -huh. Real. Sin, no perfecta, no voy a decir buena, no voy a decir no. exitosa. Sin nada adjetivos. De eso que la sociedad te pinta. Una maternidad real.
0: Y todo y, lo que conlleva.
1: Exacto. Y todo lo que conlleva la maternidad real. Y esto es como más de filosofía de vida, que lo leí en los cuatro acuerdos: es no esperes nada de nadie. Así. Te vas a llevar muchas decepciones si tú esperas. Es que yo esperaba que tú abrieras las cortinas. Es que yo esperaba que tú, uh -huh. tú no esperes nada de nadie porque te vas a llevar muchas decepciones. Así, de igual manera, no esperes nada de tu maternidad. Si estás embarazada, ¿Y? te llevarás sorpresas, te llevarás decepciones, pero no bajo una expectativa
0: que ya tenías. Claro, exacto, y no te va a bajar todavía más de lo que tú ya te habías subido en tu imaginación, y eso exacto. de no esperes nada de nadie, Marcos y yo lo hemos trabajado mucho porque es como, no espero nada de tipo, entonces hago todo yo, y, di y nos dice el psicólogo, no, pídele ayuda, dile, exacto. oye, en vez de yo esperar que hicieras algo como Maya, que me leas la mente, yo te voy a decir, oye, ¿me puedes ayudar a esto, esto, esto? Ok, ¿cómo hago esto? O, ok, yo hago todo, absolutamente, pero... ¿Cómo vamos a esperar, de nuevo, esta expectativa de que la otra persona piense exactamente como nosotros? Entonces hay que ser congruentes y pedir ayuda si la necesitamos. Y también saber que nosotros podemos hacer, o sea, ¿sabes cómo encontrar ese, en cada familia, porque es muy diferente según los horarios, según el trabajo, etcétera, pero encontrar ese espacio de, si tienen la oportunidad, de maternidad y paternidad compartida porque es súper importante y creo que es como un paso muy grande que tenemos que dar como sociedad mexicana de incluir a los hombres. Y, 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 y exacto, como quitar el, el sistema opresor de que así es la vida y te chingas y vives este, miserable hasta que tus hijos tienen 30 años y ya te libraste, porque no se trata de vivir los años de la infancia y de la creencia miserables, se trata de vivirlo en comunidad y en equipo y, y, y romper el sistema, aunque es algo súper difícil, empieza a romperse con este tipo de conciencia y de, de conversaciones y con este tipo de te incluyo como papá, aunque la sociedad no te quiera incluir y no estás acostumbrado, yo te
1: quiero incluir, yo quiero que seas parte de esta dinámica. Porque el sistema, como dije hace rato, no lo vamos a cambiar como uh -huh. hacia arriba, o sea, el sistema hacia arriba, pero qué sí vamos a cambiar es el sistema hacia abajo. ¿Y a Exacto. qué me refiero hacia abajo? A que tus hijos, son El mensaje
0: todo, que le das a tus hijos. Hombres. Exacto,
1: uh -huh, uh -huh. Lo están viendo, y hablo de en este sistema patriarcal, y bueno, tus hijas mujeres también, o sea, no, no. hay machismo es arraigado es, no, en pues, mujeres? Exacto, exacto, o sea, la mujer aprende una cosa y el hombre aprende otra cosa del problema sistemático que existe. Exacto, de lo mismo. Pero los niños están viendo todo, entonces la forma en la que tú trabajas en equipo en tu casa es la forma en la que ellos van a aprender a desenvolverse afuera. Uh -huh, uh -huh. porque lo ven y de el los, ejemplo los solo ven el ejemplo exactamente eh, y pues ya nada más eso que o sea queríamos hablar de, de este tema que Clau y yo podemos hablar horas
0: es nuestro porque, máximo sí y como que um, estás teniendo realizaciones nuevas, ¿no? Así de, güey, ahora ya aprendí, uh -huh. observé, bla. Pero ya que abres como el, yo le llamo el tercer ojo, ya como que estás mucho más consciente de no repetir de lo que no te funciona, de buscar como esa comunidad, de compartir. Entonces, ya, es un paso. No estamos diciendo que, que ya resolvimos el pedo sistemático completo, pero sí es un paso más del que dieron antes otras generaciones sí. que nosotros.
1: Y, ¿Y es el paso más, más que van a dar a
0: nuestros hijos. ¿Y qué?
1: Exacto. Que quiero decir también que estas, este tercer ojo nos abrió, bueno, a, a claudia y a mí, un poco de enojo, que es bueno, porque también hemos a, hablado de que no es muy saludable, porque nos empuja encaminado pero nos encamina, exacto, nos encamina este enojo a decir, quiero luchar en este, en este ámbito por las generaciones futuras. Uh -huh, no para uh -huh. cambiar a lo de arriba, pero sí por las generaciones futuras. Entonces, eso es lo que a nosotras nos mueve y nada más. Permiso es de Es una ser mamá, responsabilidad. ¿Y? Nos enojamos mucho y nos peleamos en las comidas. <risas>
0: Luego ya te, no tenemos amigos porque Oye, a mí me locas, encanta. ¿Qué
1: les pasa? <risas>
0: Cada vez que veo a los amigos de mi esposo es así como, ¿ahora qué información nos traes del patriarcado, Clau? Y yo, ¿están listos? Siéntense. Pero digo, güey, si no lo hago no soy yo, me explico. O sea, igual, si no hacemos esta esta conversación, no, nos quitan quienes somos y, y lo que estamos descubriendo y lo que estamos como peleando. Y yo ya no veo el enojo como algo negativo. Yo creo que es algo que te mueve. O sea, que tu enojo sea tan grande que no sea para empujar al otro, sino para que tú avances y, y tú este, agarres camino y agarres como la fuerza. El, el patriarcado como que quiere a las, ni, a las mujeres sentaditas sonriendo guapa, bonita, pintadita. ¿Por qué? Porque enojadas tiembla, o sea, tiembla y les mueve todo. Entonces yo creo que hace falta como esto. No, no solo ser felices, encontrar felicidad en nuestro día a día, pero también encontrar todas las otras emociones que nos mueven. Y eso es crianza consciente y, y vivir de una forma consciente en general. En general.
1: Qué lindo. Muy bien. Bueno, pues Esto es muy terapéutico. gracias por escucharnos. Sí, me siento <risa> liberada. Yo también.
0: <risa> gracias por sí. escucharnos. Nos vemos en el siguiente.
1: Bye.